0: Esto es Coronavirus Preve Poncas de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta.
1: Hoy es martes 19 de mayo, día 61 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. ¿Vieron que hay un ratito, cuando recién te levantás, en el que el cerebro está completamente fuera de control y todo es como si metieras un libro de filosofía y dos tazas de confeti en una licuadora? Bueno, la cuestión es que hoy, mientras me lavaba los dientes, pensé ¿En qué viaja Charlie ahora que no puede ir ni en tren ni en avión? Y lo siguiente que pensé fue Está bien que no necesite a nadie, a nadie alrededor Distanciamiento social a pleno ¿Por qué me desperté pensando en trenes? En Argentina, ayer se confirmaron 303 nuevos casos de 2.805 testeos que se hicieron. Suman en total 8.371 en todo el país. Fallecieron 384 personas, lo que da un porcentaje de letalidad del 4,5%. La tasa de mortalidad es de 8,4 muertos cada millón de habitantes. 156 personas se encuentran en terapia intensiva por COVID y 2.876 ya han sido dados de alta ¿Te acordás que siempre te decimos que estamos en un proceso dinámico? Bueno, en Córdoba, debido a que se vio un incremento de los casos dieron marcha atrás con la apertura que habían otorgado previamente a comercios y profesionales independientes En AMBA se siguieron haciendo los operativos de sobre todo en barrios populares como te contamos, se trata de una búsqueda activa, no son al azar. Se va casa por casa buscando casos sospechosos, es decir, con síntomas compatibles. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la última semana, se hicieron en total entre 500 y 650 testeos por día, de los cuales alrededor del 30% dio positivo. En la provincia de Buenos Aires, entre 650 y 900, y el porcentaje de positividad fue del 10%. Hablando de situaciones dinámicas, ¿se acuerdan que contamos que no había evidencia de que, a diferencia de los gatos, los perros se pudieran infectar con COVID-19? Bueno, en un trabajo publicado hace unos días, de 15 perros analizados que vivían en casas con casos confirmados en humanos, dos mostraron tener el virus e incluso desarrollar anticuerpos, aunque fueron asintomáticos. De todos modos, esto no quiere decir que puedan transmitir el virus ni entre ellos ni a las personas. Ahora vamos con Vale, que tiene consejos que querés escuchar.
0: Estamos hablando mucho de números de coronavirus, pero también es relevante hablar de otra cosa, del dengue. En Argentina, desde julio de 2019 hasta abril de 2020, se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 67.263 casos con sospecha de dengue y se confirmaron 32.223. Con lo notificado hasta el momento, la provincia de Jujuy registra la mayor incidencia acumulada del periodo, seguida por Misiones, Salta y La Rioja. En Ciudad de Buenos Aires, desde el 1 de enero hasta el 9 de mayo, se notificaron 10.257 casos de dengue, confirmándose 6.896 en total. En la semana del 3 al 9 de mayo hubo 250 casos. Aprovecha este gran momento para eliminar los criaderos de mosquitos. Para esto hay que dar vuelta a todos los recipientes que puedan acumular agua. En solo 3 días un huevo puede transformarse en un mosquito adulto. Soy Valeria Zanabria y tengo mi armario libre de Aedes aegypti.
1: ¡Me acordé! Me desperté pensando en trenes porque ayer te contamos la historia de los colectivos y dijimos que hoy, tal vez, te íbamos a contar la de los trenes. Misterio resuelto. Igual hoy no voy a hablar de trenes, aunque me encantaría. No puedo ponerme a contar ahora que en 1869 en Estados Unidos se inauguró el Pacific Union, un tren de carga que intentaba resolver un problema que atormentaba a la humanidad, conectar los océanos Pacífico y Atlántico para comerciar. Mucho menos voy a contar que el problema se terminó resolviendo realmente en 1914, cuando se habilitó el Canal de Panamá. Qué lindo sería hablar de Puente Pacífico, por donde ahora pasa el Tren San Martín en Ciudad de Buenos Aires. Que se llama así porque traía las uvas de los viñedos de Mendoza y Chile a las plantas de Buenos Aires donde se preparaba el vino. Por eso Pacífico, porque venía del Océano Pacífico. Qué maravilla... No, basta. Basta, chicos. Hoy vamos a contar la historia de César Milstein, alguien que fue nombrado bastante estos días porque los kits rápidos de detección del virus que te contamos ayer se desarrollaron en el instituto que lleva su nombre. César Milstein era químico y dedicó toda su vida a la investigación. Luego de terminar su doctorado en Argentina, como es común en la experiencia de muchos científicos, decidió mudarse a Inglaterra a realizar una estadía de investigación. Unos años más tarde, volvió a Argentina para hacerse cargo del Departamento de Biología Molecular del Instituto Malbran Otro instituto del que ya hablamos y donde se realizaron los primeros experimentos con COVID-19 en nuestro país Pero al año siguiente, después del golpe que destituyó al entonces presidente Arturo Frondizi Volvió a Inglaterra, se radicó allá y se le ocurrió algo bastante interesante Una de las cosas que hace nuestro sistema inmunológico es desarrollar anticuerpos a partir de un mecanismo espectacular, existen células que alteran su ADN al azar y gracias a esto se genera una diversidad increíble de anticuerpos. Tanta que se supone que podemos hacer anticuerpos contra absolutamente todo. El punto es que, si bien tenemos millones de anticuerpos diferentes, cada célula puede producir de un solo tipo. En 1975, Milstein, junto con otro científico llamado Kohler, probaron un método que combinaba células tumorales, que crecen indefinidamente, con una de estas células que producen anticuerpos. Lo espectacular es que así pudieron sintetizar un solo anticuerpo, el que producía la célula inmune, pero a gran escala, porque esta célula inmune, al estar fusionada con la célula tumoral, crecía indefinidamente. A los anticuerpos creados con esta técnica se los llamaron monoclonales. Y esto no lo dicen los libros, pero estimo yo que se pusieron muy contentos porque la ciencia aplicada llevaba mucho tiempo intentando lograr esto. El método de Milstein produjo una revolución en el proceso de reconocimiento y lectura de las células y de moléculas extrañas al sistema inmunológico. Los anticuerpos monoclonales pueden dirigirse contra un blanco específico y tienen por lo tanto una enorme diversidad de aplicaciones. Diagnósticos, tratamientos oncológicos, producción de vacunas y distintos campos de la industria y la biotecnología. Y acá viene el gesto heroico. El dato fantástico que están esperando mientras por dentro una vocecita maligna les dice ¡uh, oh, basta de anticuerpos! Hubiese preferido que hable de los trenes. Milstein no quiso patentar su invento porque pensaba que era Patrimonio de la Humanidad. Y si todavía no están impresionados, es porque no saben que en 2015 la industria de los anticuerpos monoclonales fue evaluada en más de 84 mil millones de dólares. Claro que igual, el héroe tiene recompensa. El gran hallazgo le valió a Milstein, nueve años después, el premio Nobel en 1984. Ese mismo premio, el año anterior, lo había ganado Barbara McClintock. A ella tardaron 20 años en dárselo. Había descubierto algo increíble, que explica una parte importante de la evolución. Los genes saltarines. Gran nombre. Pero, obvio, pasó mucho tiempo trabajando en completo aislamiento porque a todo el mundo le parecían poco creíbles sus descubrimientos. Esto pasa a menudo en la ciencia, e incluso un poco más cuando los descubrimientos son a manos de mujeres, quienes ganaron solo el 3% de los premios Nobel de la historia y si este número les parece bajo ni empecemos a hablar del porcentaje de mujeres que manejan trenes en Argentina Coronavirus, breve podcast de la pandemia es una producción del Gato y la Caja junto a Posta
0: si vas a compartir un audio, que sea este a la desinformación tenemos que ganarle en su cancha. Ayudarnos a que el breve podcast llegue a todos
1: lados. Escucha todos los podcasts de posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts y en tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Recomienda desde el armario Valeria Sanabria. Producción por Fosta Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Caquefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balian, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballera. Gracias a nuestra maravillosa comunidad por interpretar los créditos. Si querés sumarte, manda tu audio al 11-23-92-12-84. 11 23 92 12, 84. 11 23 92 12 84. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.